0: Oi, galerinha da OnLight, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Strauss. E
1: eu sou Everton.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto super pertinente para o momento de Setembro Amarelo, que é a comparação. Ele fez 18 anos e ganhou um carro do pai dele. Nunca que meu pai me daria um carro. Eu já estou nessa empresa há 5 anos e ela acabou de entrar e já ganhou uma promoção. Difícil alguma coisa assim acontecer comigo, hein? Aff, amiga, nem fale. E aquela outra que tem tudo aquilo de seguidores? Queria começar com uma pergunta é, para o Everton. Me diz aí, Everton, você é uma pessoa que costuma se comparar muito na sua vida? Como que é?
1: Bom, é, no futebol eu me comparo mais com o Messi. É. Tá, então, mentira. Eu sou bem ruim. Bom, a galera me compara com o Leonardo Gonçalves. É claro que não pela voz. É, mas, falando sério, gente, eu... Sim, eu me comparo bastante. Eu acho que diariamente várias vezes por dia, que é algo que talvez seja um lado muito natural de que a gente se compara com tudo que a gente está vendo, tudo que a gente admira, todas as opiniões que a gente quer para si. Outra parte também é um pouco é, prejudicial, né, Carol? E você, Carol? O que, que você você se compara muito?
0: olha, eu vou confessar pra você Everton, que eu tenho que lutar contra a comparação todos os dias eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho que ficar prestando atenção pra não cair naquilo mesmo ainda mais que a gente tem vivido, né, em volta das redes sociais, nesse momento de pandemia principalmente, nós temos mais tempo pra isso, e parece que é aquele negócio de que a grama do vizinho sempre é mais verde, que as pessoas são sempre melhores, então desde manhã até a noite nós somos bombardeados com isso e tem que ter um, um cuidado muito grande mesmo para que a gente não caia nesse sentido de muitas vezes elevar um, o outro a um padrão muito alto e rebaixar né o nosso valor e é uma coisa que infelizmente eu tenho que lutar muito mesmo e eu acredito que a gente vai ter que lutar contra isso para sempre até nós morrermos porque como eu disse nós somos bombardeados com isso diariamente mas eu acredito que isso tem solução viu graças a Deus eu vejo que é uma questão, muitas vezes, de se posicionar. Cada um sabe muito bem a maldade, o abismo que é esse lance da comparação, mas, de fato, nós temos que tomar consciência daquilo e trazer para nossa vida. Ei, pera, será que eu estou me comparando com aquela pessoa? Será que eu estou colocando ela num trono muito alto e me colocando no chão, me colocando, sei lá, num poço muito profundo? É muito fácil que isso aconteça. Mas a gente tem que lutar contra isso, porque senão é um caminho muito perigoso.
1: É, e Principalmente agora, nesse momento de que as redes sociais estão fazendo parte como nunca antes na história da humanidade, das nossas vidas, porque é, nessa época de pandemia também a gente está muito ligado às redes sociais. Então, a gente acaba se comparando várias vezes por minuto, né? A gente vê stories ali que, que passam rapidamente, vê muitas publicações, muitas coisas, em, e em muitas redes sociais. Porque a gente não tá só em uma, igual, a sei lá, há uns 5, 10 anos atrás, as pessoas entravam em uma ou outra rede social, via o que tinha ali e tal. Mas hoje é algo que é, é muito. A gente passa horas por dia em diversas redes sociais, e isso tem nos tomado um grande tempo da nossa vida e também uma grande parte das nossas escolhas pessoais, né? A gente se compara para poder comprar aquilo, a gente quer ter um celular novo por ano porque uma outra pessoa comprou, uma outra pessoa que talvez a gente nem conheça, nem tenha contato, mas a gente quer se comparar para ter a vida que a pessoa tem ou ter aquilo que a pessoa tem ou ser como a pessoa é. E Então, as redes sociais têm, têm tido um papel fundamental nisso aí e também um papel bem trágico, né?
0: É verdade, e parece que nós estamos numa competição o tempo todo. Uma competição de quem tem mais seguidores, uma competição de quem tem mais curtidas, uma competição do feed mais bonito, e isso é muito prejudicial pra gente. A minha mãe me ajudou muito nesse sentido, porque ela falou para mim, Carol, por que você precisa ser melhor do que essa pessoa? Porque a gente tá nessa competição de realmente querer ser melhor do que o outro, e automaticamente a gente se coloca num lugar muito baixo. Igual você disse do lance do futebol, eu também Gostava muito de jogar futebol. Mas quando eu via que eu não fazia um jogo muito legal, que eu não ia muito bem, eu me sentia a pior pessoa do universo, a pior das jogadoras. E minha mãe me falava, Carol, por que, que você precisa ser melhor? E de fato, ninguém tá cobrando que a gente seja o melhor em nada, é uma cobrança muito interna, muito própria e que demanda muita energia, porque muitas vezes nós estamos querendo estar no patamar que uma outra pessoa está, a gente quer ter a vida da outra pessoa, a gente quer ser tão bom quanto a outra pessoa e nós esquecemos do nosso próprio valor, da nossa própria vida, eu acredito que cada um tenha o seu próprio percurso e tenha o seu próprio destino, o seu próprio valor, e muitas vezes a gente deixa isso de lado exatamente por passar muito tempo com os olhos na vida das outras pessoas. E quando a gente se depara com a nossa própria vida, parece que aquilo é muito insuficiente, parece que não é tão bom o quanto. E é aí que a gente se frustra. É aí que a gente se torna pessoas infelizes, pessoas insatisfeitas, pessoas amargas, porque na nossa vida nunca nada vai ser tão bom o suficiente quanto o do outro.
1: E é uma coisa que eu vejo, Carol, que... É, acontece nas redes sociais, mas também acontece na vida real, e na vida real a gente às vezes não percebe muito, que é, é essa comparação até entre as redes sociais. Vamos lá. Tem redes sociais que você leva mais em consideração do que outras, por exemplo, lá Facebook e Instagram, que... Eu acho que a maioria dos que vão ouvir esse podcast, né, pelo público-alvo, vão preferir ter mais curtidas no Instagram do que no Facebook, por exemplo, ou até do que o Twitter. Aí já é uma, uma briga um pouco maior, mas você prefere um, uma rede social, às vezes, por causa dos seus seguidores, ou, sei lá, dos seus close friends, que às vezes você fica bravo porque a pessoa não reagiu, e é, você, porque Você quer a atenção daquelas pessoas, então... Às vezes vale muito mais você ter algumas curtidas no Instagram do que muitas ali no Facebook. porque Você está olhando para aquelas pessoas, para aquele grupo de pessoas que você quer é, atingir. É, seja por uma, um motivo puro do teu coração ou seja por uma comparação, algo que você quer é, alcançar. E isso também acontece na vida real, né? Porque eu vejo muito isso com adolescente, porque se você tem mais de 20 anos, você... Você anda perto de adolescentes de 13, 12 anos, você percebe que... Você percebe eles, mas eles não te percebem. Por quê? Eles estão muito focados no público da idade deles e é muito fechado nisso. Eles nem percebem quem está do lado deles. E, para nós, acontece a mesma coisa. Só que a gente olha para aquelas pessoas que a gente quer se comparar. Você dá valor para as pessoas que você vê um valor nelas ali. E você muitas vezes perde de observar o todo Observar tudo que está acontecendo no lugar onde você está E essa parte de se comparar, eu acho que também vem lá do início, né? lá do começo, quando Deus nos criou a imagem e semelhança. Então eu vejo que, de certa forma, a gente tem essa, essa necessidade de comparar com algo e a gente tem que olhar para Cristo, né? olhar para Deus e ver o nosso plano original. Mas é muito mais difícil porque a gente olha para os lados, olha para a sociedade, olha para os amigos e aquilo que nos faz brilhar o olho é o que a gente vai olhar. Então a gente começa a se comparar com aquilo que a gente vê, com as coisas que a gente está vendo ali. É, às vezes não com a forma como que Deus quer que a gente seja, que Deus nos criou.
0: É bem legal você trazer esse ponto. Eu quero trazer um outro ponto de vista também, no sentido das pessoas que... Deus nos presenteou para estar do nosso lado. A nossa família, os nossos amigos. E já lanço também uma pergunta para quem está ouvindo. Quem são as pessoas que mais importam na sua vida? É seu pai, a é sua mãe, seus irmãos, os seus amigos? Eu tenho certeza que você é amado tanto por eles, principalmente por Deus. E muitas vezes nós... Perdemos o nosso tempo, nós desperdiçamos a nossa energia tentando agradar pessoas que nem são tão importantes assim, que nem participam tanto da nossa vida. Mas a gente tem essa falsa obrigação, parece, de agradar essas pessoas que muitas vezes nem nos conhecem ou que nunca tiveram nenhum contato com a gente. É uma obrigação muito falsa, porque é lutar contra o vento. É tentar demonstrar o nosso valor para as pessoas que... Às vezes não importa o que a gente faça, elas não vão nos achar tão valorosas enquanto tem pessoas do nosso lado que nos amam independente das nossas curtidas, independente é, dos seguidores que nós temos, independente da nossa influência nesse meio social. E é tão mais fácil talvez a gente olhar para essa para esse presente que Deus nos deu para essas pessoas que nos amam incondicionalmente do que simplesmente tentar agradar pessoas que jamais serão tão agradadas, que jamais serão tão satisfeitas porque elas não possuem nenhum afeto por nós, e tudo bem, porque nós já somos amados o suficiente e não precisamos provar para ninguém o nosso valor. E essa importância de reconhecer a grandiosidade que nós temos à nossa volta, é tão importante também reconhecer o nosso próprio valor, de saber que uma curtida não nos define, que o número de seguidores não nos define, porque é um campo muito instável, as pessoas vêm e vão, as redes sociais vêm e vão, e aquilo um dia vai ser só história. Talvez uma curtida um dia vai ser só história, mas as pessoas que estão do seu lado vão ficar ali com você pra sempre, e isso é muito mais valioso do que qualquer outra coisa.
1: É, Carol, e isso quando a gente olha pra, começa a olhar para as pessoas, por exemplo, no Instagram tem uma, uma vida muito perfeita ali, né? E também quando a pessoa faz algo que vai contra a sua opinião, já começa a criar um atrito e chega aquilo que a gente, hoje a gente conhece como cultura do cancelamento.
0: Meu, ele pecou de novo e fica se fazendo de bom moço, eu não tô falando mais
1: com ele. Ela foi até visitar a avó dela, cara, não respeita a quarentena mesmo. Quer saber? Se não concordamos com o posicionamento político daquela pessoa, é só cancelar ela. Ela tá errada mesmo. Carol, o que é a cultura do cancelamento? Explica pra gente.
0: Então, a cultura do cancelamento, hoje em dia ela tá bem em alta, mas ela sempre existiu também. A gente pode ver na Bíblia, quando a mulher adúltera, ela foi flagrada em pecado, o povo automaticamente quis apedrejá-la, automaticamente quis cancelá-la, e aí que entra a graça de Jesus, que sempre vem com o ensinamento, sempre vem com o seu amor. E a gente pode trazer isso a nossa vida atual também. Quando nós cometemos algum erro, principalmente as pessoas que estão mais em exposição, que é as pessoas famosas, os artistas, os influencers, quando eles deslizam em alguma coisa, uma chuva de ódio é levantada sobre eles. E eu acredito que isso seja a cultura do cancelamento. Acho também que não adianta nós falarmos tanto sobre a importância do setembro amarelo, sobre de depressão, sobre suicídio, sendo que nas redes sociais nós estamos jogando ódio, nós estamos jogando rancor para essas pessoas, porque quando nós fazemos isso, nós não estamos tendo misericórdia e dando chance para que elas um dia acertem e se tornem pessoas melhores. Música
1: dessa história eu acho muito legal porque a postura que Jesus teve, né? que acho que nos ensina muito pra hoje como a gente pode reagir a essa cultura do cancelamento que Jesus, na frente da multidão ele, de certa forma, defendeu ela não foi passar pano, mas foi ele defendeu ela ali na frente, mostrando o quanto ela era igual a todos eles que estavam ali, e quando ele estava sozinho com ela, foi que ele falou, vai e não peques mais, então a gente vê que, às vezes a gente quer julgar a pessoa, até os web crentes que a gente vê que comete alguma coisa que a gente, a gente fala, não, isso aqui a gente não aceita e pronto. Porém, eu vejo que é necessário um muito cuidado nisso, porque Jesus vem e fala no secreto. Jesus vem e chama para perto para poder ensinar a pessoa de perto, para mostrar o pecado de perto. E ele mostra é, a direção correta. E eu vejo muito, é, nesses últimos meses, eu acho que o negócio se acentuou de uma forma que há uma necessidade de todos se posicionarem, porque quem não se posiciona também é cancelado. E existem várias formas de cancelamento, porque se um grupo se sentiu ofendido, é muito provável que ele venha a acusar aqueles que é, ofenderam e acabem cancelando aquela pessoa. E isso é totalmente prejudicial, totalmente tóxico pra gente, que não sabe exatamente para onde olhar, para onde ir, que caminho tomar, porque quando a gente defende uma causa, às vezes a gente acaba sendo contra outras pessoas, ou ainda contra as pessoas que estão defendendo uma outra causa. É uma coisa mais complicada que a série Dark. É, então a gente tem que ter muita cautela e muito apreço por cada um desses assuntos cada uma dessas coisas que chegam, porque o exemplo de Jesus é fantástico. É Olhar de perto a pessoa, chamar para perto se a pessoa cometeu algum pecado, alguma coisa mais complicada, uma atitude ruim, mas a gente não é, atacar expor, a gente não denegrir.
0: E você já pensou, Everton, se Jesus tivesse cancelado essa mulher? Ou melhor, se ele já tivesse nos cancelado quando a gente erra? ou se nossos pais tivessem cancelado a gente quando nós éramos crianças ou adolescentes. Onde nós estaríamos agora? Será que a gente teria tido a oportunidade de se tornar pessoas melhores? Eu acredito que não. E é por conta disso que nós... Igual você disse, temos a obrigação, ainda mais como cristãos, de tentar ensinar essas pessoas a levar a luz para elas, ainda que elas estejam em pecado, ainda que elas cometeram algum erro, mas levar o amor, sabe? Eu acredito que esse seja a melhor forma de ensinamento, até porque Cristo nos derrama isso, Cristo nos ensina isso, é, os nossos pais passaram isso para a gente também. Então, por que não praticar com os outros? <risos> Gente, para fechar, é, a mensagem que nós queremos passar é de que, primeiro, é, não se compare, não pense que a vida das pessoas é perfeita e que a sua é muito inferior. Também não cancele as pessoas pensando que elas são os piores seres humanos do mundo, porque nós também, com certeza, já erramos e vamos errar algumas vezes. E eu acho que a chave, tanto para essas duas coisas, é você ser grato. Você ser grato pela sua vida, você ser grato pela vida do seu irmão, ser grato pelo processo que você tem passado, pela sua família, pelos seus amigos, pelas pessoas que te cercam, pelas oportunidades que você tem, é, ser grato e ver beleza na sua vida, isso não precisa anular a da outra, e sempre mantendo um equilíbrio, Jesus também nos ensina isso, que a gente não precisa se achar o pior entre os piores, nem o melhor entre os melhores, mas manter essa cultura de igualdade ao invés de se comparar e ao invés também de cancelar.
1: É, Carol, eu acho que quando a gente olha para os exemplos de Jesus, quando a gente olha para o desenho original que Deus nos criou, a gente entende muito mais do que o nosso propósito aqui, ele é individual, ele é único. E quando a gente se compara, a gente está abrindo mão de certas coisas, do tempo que a gente tem para... É olhar para Cristo para buscar fazer aquilo que Ele tem, os, dese os desejos que Ele tem para nós. Então, a gratidão ela vem para reforçar isso que Deus nos deu. Porque, às vezes, Deus nos dá um tempo de qualidade ali para ter com Ele. Às vezes, Ele nos permite não ter tanto para que nosso coração esteja firme nele. Porque não é o fato de ter algo ou ser de alguma função, alguma, alguma coisa diferente que nos vai fazer felizes. Mas sim cumprir o propósito o desenho que ele tem para nós.
0: E é isso aí, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado, é, que vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês. Nós aqui estaremos também lutando contra essas coisas, para que, de fato, é, a gente possa também se tornar pessoas melhores. E até a próxima. Foi um prazer e tchau, tchau.
1: Tchau, galera.